0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，最近这几天呢，试了很多混动的车型啊，比如说这个混动的第四代鱼燕，呃，丰田混动的 C H R， 比如说这个本田缤智的混动，呃，都试驾了一下。然后今天呢，想跟大家聊一聊缤智这款车啊，呃，缤智的混动版，呃，国内呢目前为止还没有引入的消息，但是我估计啊。啊不不不管引没引入吧，反正没准儿他会引入嘛，毕竟现在雅阁雅阁混动已经国产了，嗯、呃，没准儿这个本田就会就会国产这一套混动系统啊啊，所以说简单说一说这款车的驾驶感受吧，因为嗯、呃、这几天试的这这么多车吧，感觉嗯、呃、就缤智混动这款车给我留下了一个比较深的印象，嗯、呃、大概就是呃怎么说呢，反正给我感觉是跟国内的普通版本的缤智是不大一样的，啊毕竟混动嘛，那肯定是不一样。行，那、呃、简单说一说啊，因为，呃，之前也有一些朋友跟我问过这个事儿。呃，之前我说我我,我这个试驾的这个飞度混动，就有朋友问我说宾志有没有混动？我说有啊，然后当时没有试，然后这个等于说在上周吧才试的是，呃，首先这款车呢外形跟普通的宾志一样，但是内饰这个差距非常大啊、呃，不是说它差距大，差别非常大。嗯、呃，它内饰基本上来说经过了一个，啊、呃，主要是挡把这个这个地方啊。进做了一个重新设计，其实像日版的飞度、缤智、捷德，嗯、呃，它挡把这个地方都是一个全新设计的挡把，它是本田混动专用的挡把。但是日版的雅阁混动啊，啊，现在日版的这个九代雅阁啊，它只有九代，没有九点五代啊，而且它是全系混动。嗯、呃，日版的雅阁它反而是跟普通雅阁一模一样的，国内的混动雅阁它是按钮式换挡，对不对？我我现在就说这个我就很奇怪。那你国产雅阁都都是按钮换挡了，但是但日本雅阁就没有改，而且它这个外形也是还是几年前那个样子，特别丑。嗯、呃，这个在本田标两边有两个蓝色的这个装饰啊，反正特别丑，丑死了。嗯、呃，总之这个内饰不一样。嗯、呃，它这个换挡机构大概是什么样呢？呃，它把这个怎么？它把这个中控台抬的比较高，再把这个换挡的这个这个这这个、这个、这个地方啊，包括扶手啊什么的。嗯，然后挡把换了一个特别小的一个小挡把，特别小，是一个也是个电子电子挡杆，然后是绿色的，呃，挡把这个头是绿色的，然后挡把下边有一块这个塑料也是绿色的，嗯，然后 P 档是按钮，啊、呃，别的这几几个档位都是这个都是就像特别像这个丰田混动的那那个那个形成啊，但是丰田混动，嗯、呃，它是一个它挡把还挡把还是个圆形的我记得啊，然后这个本田的这个这个挡把是一个。像个小飞船那个形状啊，嗯、呃，反正挺倒是挺好看的，就特别像个小鼠标。然后在挡把前面呢，有一块嗯、呃，不大深的那个储物格，它底下是一个胶垫嗯、呃，橡胶的。我估计应该是放零钱用的，你把零钱放到这儿，拿的时候特别好拿。我试了试啊，拿的时候特别方便，而且它不会有声音，不会说互相碰撞什么的，它有一个比较大的摩擦力。放手机我试了是放不进去，但是这个车它有其他的这个放手机的地方啊。然后往后有一个这个 sport 模式的按钮，呃，之前我没找到啊，后来我稍微仔细一看，哎，有运动模式，打开试试，呃，结果打开运动模式以后，我发现，哎，这个车仪表也变了啊，呃，这个就特别像之前我试过的这个雷克萨斯的 CT 2 0 0 H， 它本身的这个仪表，本身的最左边那个那个转速表，它没有转速表，它是一个。呃，丰田、嗯、混动的那种，这个那显示现在是当前是用电能还是用这个发动机制动，哎，发动机这个这个这个能量的这么一个指示表，一半绿一半蓝，一半是写着 charge， 一半是写的 power， power， 呃，大概就是这样。然后结果我挂 S 档以后啊，这这个这整个这个仪表没了，变了，变成一个转速表了，变红了。哎呦，给我吓一跳！我说还还,还有这么个功能啊。然后当时因为当时试的是大姐的车。嗯，大姐说：“哎，我之前都没有发现有这么个东西啊！当时我也挺奇怪的，因为我一直以为这是一个真的是一个，呃，怎么说？这上面就是固定的刻度，然后发现这其实液晶的，挺有意思。结果这个缤智它也也是大概这么个设计啊，它本身的仪表是中间一个一个圆形的仪表。国内的缤智我记得是三个圈吧，嗯，就跟飞度一样是三个圈三个圈的仪表，但日版的这个缤智混动和飞度混动是不一样的，它中间是个圈呃，就跟国内这个国内仪表一样啊，是显示的时速表，然后两边是两个这个长方形的液晶液晶屏，左边显示的是呃油量，然后档位，呃温度等等等等，然后右边这个这个方块啊，如果是普通模式，它显示的是一个呃，但这也可以切换啊，它它主它自动这个默认显示的是一个呃显示当时这个怎么说呢，就是就是一个目前电量和动能是怎么分配的这么这么一个东西。呃，前面这个发动机，后边画了个电池，然后左右两边是轮子。如果说你你当当时用电能走的话，它就是显示一个一个绿色箭头，显示说这个电池在往外供电，大家就是这么感觉啊。然后开起来以后，这个箭头会会会变反，就会这个这个调转方向，然后这个电池里边的一个小格格在增加，显示当时在充电。啊、呃，就是这么个东西啊。然后它右边这个小液晶屏会显示旁边的路标、限速标志，包括一些这个路牌。嗯，因为这个这个我试的是一个高配版，它能扫描路边的这些指示牌，然后会显示到你这个液晶屏上，挺有意思啊。然后挂进 S 档以后呢，也其实我也吓一跳啊，因为我的就开了开了一会儿才发现这个，才发现 S 档挂进以后发现，呃，因为中间这个国内的编制也是这样啊，中间的这个圆圆形的时速表这一圈儿可以变色，有蓝色有绿色，然后平常是白色，然后你挂进 S 档以后。这个这一圈就瞬间变成红色了，就不再变色了。然后它的右边这个，左边这个，呃，左边的那那个半个液晶屏没没变啊，然后右边这液晶屏变变成一个虚拟的一个转速表，啊，挺有意思的、啊，是就是是,是一个呃上升的，就是就是一个大概一个一个柱形图吧，嗯、呃，显示的是当前的这个转速，啊，反正挺有意思，呵呵真挺有意思的。然后线，然后这个红线转速是红线转速是七千整。但是我寻思，我寻思，哎，怎么这车能到七千转、啊？觉得有点有点离谱啊！我记得普通的这个宾志飞度都是六千五，反正它，但它显示的真的是到七千转，不知道为什么。嗯、呃，总之大家就这样啊。反正这个，哎，哦，还没说完呢，说到 S 的啊，然后说到后边这个就是档位后边的这个储物槽，是我最喜欢的一个设计吧，算是几乎在所有的日系车里边啊，我最喜欢的就是这么个设计。它这个杯架。呃，一般来说，的杯架都是固定的，是不是一般的车？但是这个车的杯架呢，是一个非常巧妙的一个设计啊！你往下一摁，这个这个杯架能变深，它是一个乱七八糟一就很复杂的一个塑料机构啊。然后你再再摁一下，就能就能变变这个这个杯架变变,变浅，能放一点比较浅的东西，比如说像咖啡杯什么的。呃，然后它有几个几个,几个这个这个怎么说呢？分割槽。嗯、呃，就是你摁一下能弹出来，然后再再把它，反正就经过各种排排排列组合吧，能把它分割成大概，你可以把把它变成一个很深的一个储物槽，放点大东西，也可以把它变成几个比较浅的杯架，反正特别灵活的这么设计啊，非常喜欢。然后当时的这个这款试驾车，它还选配了一个全真皮座椅，然后包括它的这个内饰的，呃，内饰的很多地方，它给你选装了一个翻毛皮的一个包裹。包括这个中控的大屏的四周啊，全是翻毛皮的，档次感真的挺高的啊，这个有有点离谱了。国内我记得是黄色的吧，棕色的好像是啊。呃，国内这个有宾志 XRV 好像不大一样。嗯，然后这款试驾车的配置相当高啊，基本上来说，电子手刹、自动启停、混动车肯定有自动启停、自动驻车，然后双驱的这个恒温空调，嗯，然后。有这个蓝牙蓝牙电话，什么语音控制，这个语音仪表等,等等等啊，反正配置挺多的啊。还有这个自适应巡航、主动刹车，嗯、呃，避线辅助、车道偏离预警，反正特别多。嗯、呃，大概就是这样，因为顶配车嘛，估计平常也不会买。当时这个试驾车全下来，估计折人民币已经二十万，二十多万了。呃，我估计正常人也不会不会买这么高配的配配置的车啊。可能日本人还是买低配比较多，他可能会选装比较多一点。啊、呃，好，基本上就是这样啊。内饰说完了。然后其他方面基本上就跟国内的普通的缤智没有什么区别。然后，然后说一下这个车的驾驶感受吧。嗯，开起来首先给我的感觉啊，嗯，它跟普通缤智最大的区别吧，就是油门刹车踏板，嗯，呃、区别比较大。因为因为当天我试了好几款混动车，啊，发现这些混动车。这个油门或者刹车踏板都都有一些有一些比较比较不正常的标定啊，比如说我试了两款铃木的车，一个雨燕，另一个车是这 Acto 的，忘了叫什么了。这两款混动车，那、这个雨燕它的油门特别硬，特别短，特别矮，就跟那个国内我试的那唐一样啊。我也不知道为什么，很多这个混动车它都故意会把这个油门或者刹车标定的非常奇怪，非常奇葩。然后我刚踩一下，哎，没反应啊，踩不动啊，这怎么回事啊？我说是不是他是不是怎么着了？然后发现、哎、没事儿，再使劲踩的话它是有反应的。然后这个鱼儿它的刹车倒是正常。然后我试的另一款车呢也是铃木的车，它的油门正常，但它的刹车特别这个虚位特别大。嗯、呃，它就是因为前面前一半有一个这个动能回收档嘛，呃这一半基本上不是一半，应该三分之二，几乎踩下去没有什么制动力。我我开着开着车跑了一段那个山路，那个多弯的山路啊！我高速过弯的时候差险些险些刹不住，吓我一跳。这踩的特别深，这个才能有制动力，这让让我感觉很奇葩。然后 C H 二这个它的油门踏板、刹车踏板都比较正常啊，就是这个油门稍微稍微没那么灵敏。然后缤智的这款这款混动车呢，它的油门踏板、刹车踏板，呃，虽然说。也跟那个普通车型不一样、啊，但是起码来说让我很很容易掌握，很好开。就是说我基本上来试应了，适试了适应一下吧，试了这么五分钟，就就基本上来说可以开了。它的这个，呃，最大的最大的有一个问题吧，算是啊，算是问题吧，就是它两个踏板都特别沉。呃，刹车特别灵，这个特别灵，就跟刚才我说的那个什么车，那个铃木那个车相反，特别灵。基本上来说，平常踩下四分之一，车就能停死了，就能停稳了。平常你稍微这么一点，这个车就可能会咔哧一下，就这么就会这么点头啊。反正我觉得这个，你看刚开始开的时候可能不太习惯，反正适应一下就好了。油门也是，啊、呃、油门倒是挺线性的，但油门也是还算比较灵敏。反正这个起步的时候，这车、个、这个车主，因为起步它是靠靠电靠电电力嘛。但是说，嗯、呃，我就专门试了试啊，我想说只,只让这个车用电起步，然后我试了好多次，发现这个。纯电起步，它这个时速只能到时速十公里，超过十公里以后，发动机会介入、哦。所以说这个怎么说呢？我觉得我本来心思是说，你这个怎么能纯电应该能用到五十公里吧，五六十吧，对不对？丰田我记得是六十。你说就是就时速零到零到十这么公里的这么这么个起步用电，那你这个电池容量是有多小？是不是？它实际的节油意义大嘛？反正我我是有点有点难以理解啊。嗯、呃，总之。呃、嗯，油门踏板、刹车踏板都都比较比较正常、啊，然后刹车还是偏沉的，嗯，比飞度要沉，然后也还蛮精准的，基本上我感觉跟国内的缤智差不多。然后这个车给我感觉就是挺硬朗的一个车、啊，挺硬朗，这个悬挂很硬，刹车很重，然后这个方向盘很重，就是给你感觉好像很运动的一个车，虽然是混动的，其实动力不错，啊。这个 1.5 的地球梦发动机动力是不错，就是噪音稍微大一点，就是你急加速的时候它可能噪音稍微稍微大一点，但是很多人觉得，那我要的就是噪音。我买本田，我要的就是 VTEC， 要的就是这个高高亢的声浪，对不对？但是我觉得可能买小 SUV 的人，绝大多数人可能还是为了家用，他们未必需要这个声浪。啊。嗯、呃，这个这个发动机动力是不错，但是说你真急加速的时候啊，转速上了三千，嗯，声音还是挺大的。包括这款车，缤智这款车本身的这个隔音也做的是一般。嗯、呃，我在日本开的这个混动车，它是个算是个顶配吧，它比国内的缤智要贵的多的多，但是它的噪音依然比较大。依然隔音不算算不上好，这个底盘传的噪音比较明显，发动机噪音也比较明显，啊、嗯，但是都都反正我就我觉得可以接受啊，呃，大概都可以接受。但是我试的是开这个车，这个做了一些比较比较稍微节驾驶一下，然后走了一些山路，走了一些多弯的山路，觉得说这个车其实操控底子非常好啊，觉得这个你完全可以开着去跑山。因为我之前开着普通的这个飞度去去跑过山，那悬挂那底盘真的是一塌糊涂。嗯，悬挂特别软，侧倾特别大，啊，它飞度悬挂悬挂不能说软吧，它是它的这个对小度小震动的过滤就觉得过滤不那么彻底，就感觉经常会比较颠，给人感觉好像悬挂比较硬。但你真正你急刹车的时候，它会点头，点的比较厉害，然后你这个高速过弯的时候，它侧倾也非常大，这就是一种这个非常奇葩的一个标定啊。但是这个缤智基本上就相反，它就是从头到尾都比较硬，确实。呃，对小震动、震动过滤的可能是不够啊，说给你个人感觉可能稍微颠一点，但是你真正这个激烈驾驶的时候啊，比如说我时速七七八十过一个过一个一个大弯嗯、呃，那基本上来说没什么没什么侧倾，就有一点特别特别轻微，就感觉这个车特别扎实，特别适合激烈驾驶啊，虽然它是混动的，嗯、呃，所以说导致说，嗯、呃，导致说我对它的这个好感算是算是怎么说呢，有个很大的提升。因为之前我总觉得说，奔驰这个车吧，就是噪音大，然后虽然空间是特别大，这个空间毫无疑问，空间大，后备箱大，这也毫无疑问是非常大的优势。但是总觉得，嗯，它的这个噪，无论是噪音呢、啊，包括这个比较颠的后排啊，等等等等，就觉得，因为我之前我在国内试奔驰的时候，只是跑的普通的路啊，跑的普通的这种四四方方的这这这种试驾路线啊，就是直走、右拐、右拐、右拐，回到四 s 店，所以说没有感觉出这个车它有多么强的。嗯、呃，这个这个这个怎么说呢？多么强的运动底子，多么强的操控。然后这次算是跑到山路，我真觉得这个车其实挺好开的，挺好开。然后动力也也算不错。嗯、呃，确实你你拿它比一比，你比如说国内的什么 x 二五，什么 C 三 X R 啊 ，C 三 X R， 买 C 三 X R 你不能比点一点六 T 的，比比点六的，包括这个二零八相比的话，啊、呃，缤智它的动力。呃，就算国内普通 1.5 的版本，动力都是不吃亏的，甚至是有一个比较明显的优势啊。虽然说它是一个 1.5 的自吸发动机，嗯，而且空间也是相当大啊。所以说，国内的缤智和这个 X2V 销量特别好。其实，在日本，它的缤智的销量也是相当好啊，特别特别常见。基本上每天，你出个门，嗯，一天能见见十一辆，这个不夸张，反正算是相当常见的。啊。我记得它在日本的单车销量也是排到前二十的，嗯，而且前提是。日本人不喜欢 SUV， 日本人特别不喜欢 SUV 的情况下，缤智卖的还是还还算还算不错，嗯，或者说算的比较好吧。所以说，可见说它的产品力还是比较受日本人认可的。毕竟嘛，这个对小 SUV 来说啊，中国人可能觉得说，我买个小 SUV， 我要的是小，好停车，然后动力强不强可能无所谓啊，然后油耗最好低一点，然后空间一定要大，因为车小嘛，是不是最好空间给我搞大一点。嗯，我记得当时我帮王大爷挑车的时候也是，他就他就一口咬定了说：“哎呀 ，X2V 特别好，空间特别大，后备箱我能坐进去，我能坐到后备箱上。”我就想说：“哎，你为什么要坐后备箱上？”<笑>嗯，现在可能能钓鱼或者怎么着的吧。但是确实啊，无论是 X2V 缤智还是说 C2V， 它的后备箱都特别大，开口特别大，然后这个后备箱的这个最底端特别低，就是它真正载物空间特别特别呃载物空间特别大，你可以放一些很高的东西进去，而且你往里边搬东西的时候啊不费劲儿。呃，对比一下，就是这四代雨燕，它这个它后备箱开口高到什么地步呢？比我基本上到比我腰还高，这个差快到我胸，呃，反正大概就是我腰往上这么点这么这么个位置吧。也就是说我，我我先往往这雨燕的后备箱里放东西的话啊，首先它放不进一个拉杆箱，放不进一个我这个最大的一个登机箱啊，不是登机箱，这个最大的一个拉杆箱，我这个是个三十八寸的吧，应该是啊。之前我放到过这个马二的后备箱里，呃，能正好能放进去。然后这个四代鱼饵绝对放不进去啊！而且就算我能放进去，我得把它举到我抬到我腰，这腰的这个高度才能放放进去，还不一定放进去啊！还得超过了腰。大家大家也可以，你可以就想象一下啊，你搬着一个五十斤的一个拉杆箱，把它举到你的这个腰往上的这个这个这个地方啊，那基本上来说，这个举重差不多了，是不是？这个这个有我感觉，像周师傅这么身强体壮的话，那可能没什么问题。要是女生呢？是不是？你说买的空调，我想把它装到这个后备箱里。那如果说这个后备箱特别高的话，那确实就比较费劲了，怎么得两个人抬啊？但是冰箱一个人估计也抬不动呵呵。呃，总之这个我还是对缤智的这个空间方面的这个设计啊，我是挺满意的。这个本田的这方面我也说过了，叫成员空间最大化，机械空间最小化，这、就是它的这么个理念，包括这个什么模式座椅啊，等等等等，确实就是很实用。所以说。呃，咱分析一下缤智这款车啊，它的优缺点都特别明显，真的就是特别明显。空间大，省油，然后动力强，外外形还算好看，内饰也算还还算好看。嗯、呃，基本上就是这,这些这些优点吧。然后缺点就是噪音大，隔音差，颠，嗯、呃，舒适性差，基本上就，嗯，基本上就这样吧。配置稍微低一点啊，你看国内的缤智稍微配置低一点，所以说，嗯，很多人问我说缤智怎么样，我说你去试驾。你试一试，感受感受，看看能不能接受。能接受的话，这车就是好车。你要是接受不了的话，接受不了它这个噪音的话，那可能很多人就直接就排除了。觉得说，哎，这噪音怎么这么大，不喜欢。嗯、呃，总之我觉得哈，确实你宾志的开起来的高级感啊，你可能跟逍客比，嗯、呃，差不多吧。嗯、呃，我总觉得逍客的隔音呢稍微好一点。逍客的主要是风噪大，就是说时速上了八十以后，上了九十以后。嗯，八九十吧，反正这个风噪起来了，就觉得噪音大了。之前我在我在市，我在这个市里边试的时候，觉得就这逍客这隔音可以啊，比缤智强多了。嗯、呃，但是缤智这个缤智这个噪音，我我我不说了，这个不用不用开太快，噪音已经上来了，是不是？本来这个底盘噪音就比较大。嗯、呃，这也也算是继承了飞度的一个特点吧。经常有人跟我说啊，我说缤智那么贵，比跟飞度飞度平台比飞度贵那么多，你说我买缤智是不是傻？但我觉得吧。怎么说呢？你真正开一开，它跟飞度真的不一样。嗯、呃，不是说同平台的车开起来的感觉就一定一样，对不对？而且这个就算是，嗯、呃，同平台的车，我举个例子啊，这个奥迪 TT， 奥迪 TT 的 MQB 平台，嗯、呃，大众高尔夫也是 MQB 平台，是不是？比如说斯柯达的明锐，你说明锐开起来跟 TT 有可能一样吗？一丁点可能性都没有啊，对不对？不可能一样啊，一个是小跑，一个是。算是个这个家用轿车，对不对？那看起来感觉肯定肯定不可能一样，但是他们就是一个平台的产物。他有人说啊，飞度跟缤智同底盘，那你想想是同底盘吧，你当然底盘当然不一样了，是不是？因为这个本田压根就没有底盘平台，它只有发动机平台。所以说你拿这个东西来说，来说这个缤智和飞度驾驶质感一样，那绝对不一样啊，是不是？缤智的驾驶质感还是比比这个飞度要，我感觉是高一些的啊，要高起码高了一个档次。虽然说噪音也是大。但是比飞度也还是要小小多了啊，所以说如果说你觉得说啊，我买了个缤智，等于说我买了个加高的飞度，那我其实说实话并不是这样啊。嗯，反正我个人觉得，如果说你想想要一个小小 SUV 啊，而且操控比较好、比较好的一个小 SUV， 然后空间又大的，其实确实啊，缤智和 X XRV 确实我感觉是可以选的。你包括这个缤智混动啊，今天呢主要是聊这个缤智混动啊。呃，我这次我对它的好好感的原因就是因为。主要是因为啊，它内饰设计好看了，这个比比普通的缤智看着鲜档次，嗯、呃，主要就是这样，包括这个这个仪表可以变啊，仪表可以变成红色，我特别喜欢，然后开起来也比较好开，但是我觉得这个混动系统没有给它提升多么多么多么强的动力，没有没有在行驶品质上给给它有多有多么高的提升，因为毕竟说，嗯、呃，怎么说呢，反正起步那一下、啊，从零到十到十公里的一个加速啊，我感觉扭矩也不是很大，没有我想象中那么强，这就跟。跟雅阁混动完全不一样，雅阁混动呢就是基本上来说低速就纯就是纯电动，呃，电动机扭矩很大，所以说它加速很快。然后这个速度起来以后，它这个、呃、比如说你跑高速的时候，它是用发动机来来驱动的，它的二零的发动机可能，嗯、呃，动力没有那么强，但是也算不上肉了。那明显就是这个雅阁雅阁它这个混动也是有一定的特点的，但是你像飞度混动和缤智混动，它们基本上都是说。这个放电动机只在十十公里内作用，那我觉得说实话啊，没有太大的意义，对不对？当然我知道说零到十公里加速可能比较费油啊，但是你说你就省这么一点油，能省多少呢？对不对？不，但其其实啊，反正混动飞度的话，油耗还是还是够低的啊。我朋友他有个混动飞度，他是一升油跑十八点八公里，大概就是百公里油耗折合成五点几吧。那大家可能觉得说，哎，我在国内我一点五的飞度我也能跑五点几。<笑>那你说这这是为什么呢？嗯、呃，当然在日本能开到五点几，我觉得不容易啊。嗯、呃，我在日本开个普通飞度，我开的话就是八个油。嗯，当然开的稍微猛一点，但是说我也试过使劲省，就是用特别省的方法去开，那能开到七个以下，但是也开不到像五、像五升这么低的油耗啊。那混动飞度那毫无疑问油耗是更低的，虽然说它它官方标称的是百公里油耗三点几啊，但这些毫无疑问不可能。嗯、呃，那行。呃、嗯，简单说了说这个混动的缤智和国和,和国内的普通缤智啊，那有可能有人问了说，说啊，你你日本有混动缤智啊，凭什么国内没有啊？这不坑人嘛，欺骗消费者啊，等等等等。其实并不是啊，你要这么说的话，那国外有的是车型，有的是国内没有的车型，对不对？你你比如说这个克莱斯勒 200C， 国内有吗？没有吧？道奇的这个，想想啊，道奇的这个 Charger， 国内有没有？没有吧 c h a l l e n g e r 也没有，呃，有人说平行进口，我见过，那是有，但是说没有官方进口，对不对？你比如说，呃，你拿日本车来说，日本绝大多数的车型，就是普通的普通的这个车型啊，基本上大多数都有混动，昂克赛拉有混动，呃，这个还有柴油呢，对，还有柴油呢，缤智有混动，飞度有混动，捷德有混动，啊、呃，蓝奇飘子，奥德赛有混动，呃，等等等等啊，你其实你来日本看一看，你你应该就能发现，日本街上你能看到的绝大多数车型你都不认识。绝大多数都是国内没有的，极少有有国内能能见到的，比如说飞度，比如说这个昂塞拉，比如比如说这个丰田的皇冠，皇冠也跟国内不大一样，设计有点不大一样，嗯、呃，然后等,等等等啊，但是说我觉得哈，那确实日本的车型它的动力总成可选的范围比较大，这是不是？但是说你这就这不能说明不能说明它是在在这个欺骗消费者啊，因为。毕竟你你一个一个合资厂商啊，你引入一套动力总成成本是很高的。你比如说马自达吧，它有这 1.5T 的柴油，嗯、呃，有 2.2T 的柴油。你说你把这个引入的话，那有人买吗？是不是？国内这个柴油的这个这个政策，啊，有人买吗？是不是？我绝对没人买。而且它也它也有混动。你说国内目前这颗20昂克赛拉顶配卖到十卖到十万九千九，现在新款是十六万两千九，我记得卖了这么个价。那国那一般来说，国内绝大多数消费者都都是很贵，说、啊、太贵了。昂克赛拉这么这么个级别的车，你卖十六万，十六万我能买速腾了，对不对？但我不是说速腾就比昂克赛拉好啊，论操控，那速腾渣、呃，扎哭了。但是啊，不对，速腾操我算不上扎啊，但是，嗯、呃，我觉得还是不如昂克赛拉。但是呢，十六万都嫌贵了，我感觉我感觉绝大绝大多数人都是嫌贵，很多人嫌啊、呃，我买昂克赛拉这个级别的车啊，昂克赛拉是个小众的一个车，对不对？我花十二万。是不是花十一万最好了？那为什么让我花十六万呢？二零的这个自吸版本的昂克赛拉在国内卖到十六万了。我要给你整一套混动系统，我给你再加三万块钱，有人要吗？是不是卖二十万有人要吗？绝对没人要啊，对不对？啊，也也有可能有人买了。之前我记得那个混动思域、混动飞度那都二十多万、二二三十万还有人买，但几乎没人买啊。但是但是我见过这个见过二手车，肯定是有人买过，就那销量绝对不是零。嗯、呃。你就比如说缤智吧，国内的这个一点五的缤智顶配多少钱？顶配我记得是十七八万了北京是不是？一点五的，那日本的这个缤智起步起步价多少钱呢？十一万五，一点五的缤智啊，然后顶配是十三四万这样吧。然后混动缤智的话，顶配大概在日本卖都是要到十十七八万，这么这么个价，算上选配。然后我记得这个当时销售给我打了一个明细啊，嗯。给我打了个明细，大概就是，嗯、呃，我选的那个配置就是 1.5 混动的低配，加装了一个定速巡航啊、呃，不是加,加装了一个导航，嗯、呃，就加了一个导航啊。算下来以后，好像落地就到了二百多少，嗯，好像三百三百多万日元这样啊，也就是说，折人民币大概二十万这样，落地裸车大概得十也得十七八万吧。嗯、呃，反正我觉得说这个价格在日本都是这个价格，你进国内肯定要涨，是不是？国内又是什么这个乱七八糟税？国但是国内的是隐形税啊，很多人觉得让、啊、我我我买车这个买小排量，它就没有什么排量税了，对不对？排量税是是是,是小头，还有增值税呢，对不对？国内的这个增值税是不是说呃不是说这个分别计算的，是不是？这个你像你像日本，它消费税说的明显，我东西我加百分之八消费税，但是国内它是隐形税，所以说。我感觉啊，你如果引进的话，销量肯定不会好，或者大家肯定还是去买 1.5 低配，对不对？或者买 1.8 的，嗯、呃，总之我感觉这个车啊，嗯、呃，缤智缤智混动这款车，我个人很喜欢，比较喜欢，但是说价格有点稍微贵了点啊，那就能再便宜点就好了。呃，未来如果它就算引入国内的话，我也不会买，对，不会买，哎、呃，因为我还是觉得这个虽然说它很运动，但是我我一个人开我可能觉得很爽，但是我要拉上人的话。比如说我后排坐了小孩，是不是？或者坐了父母，那或者坐了坐了别别的朋友，那么他们可能觉得，哎呀，这么颠呐、啊，是不是？长得高的可能脑袋这啪直接直接蹭到顶棚了。那、啊、其实不至于啊，缤智的头部空间还行啊。我记得我我坐后排有头部有一拳的空间，挺好。但是万一有一米九的呢，是不是？嗯，开出去稍微野一野，他后排就在那颠，然后他脑袋咣咣咣咣咣在那磕这个顶棚，是不是？然、啊、后下车以后一脑袋包，那肯定肯定揍你。所以说，我个人觉得，啊，我个人这个周师傅来说，我可能，呃，如果说我在年轻十岁的话，我可能会选这个车。但是现在我这个年纪，呃，这个这个缤智，缤智这个车可能不太适合我。但是呢，呃，这个我我感觉，如果说您预算有限，就想买一个十几万的一个小 SUV， 然后还想要一个比较小巧的 SUV， 还希望它动力强一点，那缤智几乎来说还是一个比较靠谱靠谱的选择啊，个人感觉啊。啊，有人说周叔，你是本田车主，你是本田车主，你就给本田本田这个这个打广告。你说被充值了啊，并没有啊，周叔没有被本田充值啊。而且我目前为止还是对这个东本的这个，上次我也说过，对东本这个四 S 店的这个行径感到非常非常惋惜，义愤填膺，非常生气。好吧，那先说到这儿吧感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。